0: 说出来你可能不信啊，凡是跟我牵过手的姑娘，如今都结婚了。Hello Hello， 各位活捉巴师傅的听众朋友们，你们好，我是巴师傅巴司马。今天这期节目呢，想跟大家一起来聊一聊关于出版的各种各样的故事啊，一本书的诞生啊，怎么样才能出版书啊，然后图书编辑一般都是做些什么？从作者的角度跟图书编辑的角度去看待跟出版有关的一些问题，整个我们都在这期节目里面啊一起来聊，而且我特意邀请了两位出版界的编辑，两位前辈，也是我们之前的打口叠的那两位前辈。那么有请老王和吴用。呃
1: ，大家好，我是老王。啊、呃，我是从呃。零四年左右开始做图书编辑，然后中间在数字出版领域做了七八年，呃，现在是回归传统出版，主要是做在做文学类，然后类型小说，嗯，有好的作品
0: 的朋友也欢迎联系。在这里澄清一下，就是老王是七零后啊，就是之前节目里面说听声音不像那么那,那么那么老，呵呵他声音很年轻，但是他出版到现在已经做了十八年啊。想一想就很厉害。然后吴用介绍一下自己。呃，大家好，我是吴用。然后那个
2: 大概在二零一零年左右吧，然后就是干出版这行业，然后干了差不多三四年之后，然后呃就去做了互联网行业，在互联网这个行业呢，然后做市场品牌啊、呃、运营、产品经理等等这等等这些工作，然后大概是在二零二零年左右，然后就回归出版这行业。呃，现在就是做出版里边就是推广营销
0: 这些东西。OK， 那各位听众朋友听到他们两个介绍，应该心里面大概有一个认识，就是图书编辑到底是干什么的？好像他们两个分属不同的阵营。呃，老王做出版比较久，能不能给大家说一说图书编辑大概是一个什么样子的工作流程？然后又分哪些方向？嗯，呃，图书编辑主要分。呃，简单说分
1: 两种吧，一种是文学文字编辑，也就是呃，主要工作可能在呃校对，然后文案，然后也叫做案头编辑，嗯，然后另一种是以策划产品为主，产品也就图书，就是呃从发现选题，然后到把这个呃选题嗯、呃、组织成型，然后做成书上市，嗯，简单说分为这两种，然后再往下来的话。啊，就是和营销编辑的一个互动了，就是有的时候可能会有不同意见，有的时候呃会相辅相成
0: 。嗯，哎，我有一个我有一个比较这个小白的问题想问啊，就是我知道在大学里面有一个专业是跟出版相关的这么个专业，嗯，那像这个专业跟你们做图书编辑这个有直接联系吗？呃，这个是。挺奇怪的，就是我我的生涯里面遇到
1: 了专门做从事呃大学学的就是编辑出版专业的人还是相对不多，大多数是那个呃文学专业，嗯，然后这个专业我觉得我是看过教呃相相相对来说看过一些他们的教材，然后这个跟呃出版资格考试的内容还是比较像的，就是从理论上和实物上嗯来说，然后。呃，相对全面一些。这个在实际操作上的
0: 话，呃，还是挺有用的。也就是说，图书编辑这个工作还要考证，但是考证的话就会用、呃、就会用到，比如说大学里学的这个专业。但如果不是涉及到考证相关的话，其实更多的还是偏文学兴趣为主
1: 。对，嗯，事实上很多编辑他入行也是呃兴趣为主
0: 啊。无用，你身边认识的这些编辑里面。目前年轻人多嘛？因为你年纪比老王年轻一点，呃，我年轻很多呀。这<笑>、那个<笑>是
2: 是呃，就是说年轻人其实对这个行业都其实都一样。呃，从我角度看，第一是这行业它其实门槛还是稍微低一些，第二是。有时候这个，尤其是你喜好文学这个，或者说喜好一些小说或者其他一些图书、散文、诗也好，这帮人其实他有一个这方面一个憧憬，呃，然后又鉴于比如说可能你这东西不像，比如修理一些飞机呀、啊、汽车呀这么的，有那么一个很艰难一门槛，一个一个一个一个，呃，怎么说呢？一个一个很导向性的、理想性的这么一个一套东西。所以说年轻人还是挺多，身边也和因为是冲在这个整个图书营销的第一线，所以很多时候都是和一些这方面的一些呃图书爱好者、书评，或者说一些比如说像某伴儿，还有一些这块的读书的群体比较多，那经常会看一些做一个这方面的互动，所以他们大部分其实对这方面还是相对比较感兴趣
0: ，是不是？我总结一下啊，就是文青其实当编辑的人比较多。只
2: 能说在在，在这个群里，在在这个群里边，这帮人确实是占的比重比较多。哎，老王
0: ，你你你怎么看？嗯、比如说，如果说，呃，想要成为一个图书编辑的话，呃，一般的这个招聘门槛大概是什么呀？嗯
1: ，招聘门槛的话，出版社的话会相对严格一些，有的会要求应届，有的会要求专业，呃必须要吻合。然后更多的，嗯，偏民营的公司、出版公司的话，他会，呃。更在意就是说，嗯，这个个人的一个文学或者说文字的一个喜好、文字品味，嗯，还有他个个人的一些呃文学以外的兴趣。也就是说，民营的话有，有、嗯、你可以理解为民营的话，相对来说门槛要低一点。那我有个问题啊，嗯
0: ，这个出版公司跟出版社有什么区别？就是我看很多书上面，其实它除了出版社之外，它还有很多的，就是出版公司的名称，甚至还有一些品牌。就这个我一直搞不清楚。嗯、这个就是说，中国的呃书号只能是
1: 出版社，嗯、呃，才才有这个呃权利下发到，就是分配到每本书上。然后大陆的出版社，呃。只能是国有的，个人和私有企业不能注册。嗯，然后有一些，嗯、呃，你看到的那个品牌，然后民营公司的话，它是和出版社之间是一种合作的关系。啊、嗯，他、哦、自己这个书号不是说，呃，这个出版出版品牌或者出版公司自己的。
0: 然后、哦、给大家科普一下，就是，嗯、如果说要出版一本书的话，首先这个书跟人一样，嗯、它得有个身份证，这个身份证就叫做书号。然后这个书号呢，是由国家审批，出版社向国家去去审批，啊，去去去申请，申请之后审批下来啊，他拿到身份证了，这书才能出。所以每年这个要出多少书，都取决于这个书号，这个身份证有多少，对吧？那那也就是说，因为这个原因导致了出版公司必须跟出版社合作，所以所以才会就是我们看到现在市面上很多书上面不仅有出版社的名字，也有这些出版公司的名字。对，是这样的。那目前比较火的一些出版公司有哪些呢
1: ？呃，应该提起来的话，大家可能对文文青大家可能都会知道，就是呃比如磨铁，呃，搏击天卷、凤凰联动、国脉后浪，然后、嗯、对后浪、嗯、理想国，嗯，然后还有一点就是这呃这几年吧，新出来很多特别啊、呃、有个性，然后那种。应该叫小而美的那个出版公司或者品牌，它不是像刚才说的那种，呃，很多几百个人的那种大型公司，但是出的书，呃，非常非常有有个性、有特点，然后也非常优秀。有什么介绍吗？可以推荐一下？呃，比如说，呃，<服>比较、嗯、比较让人瞩目的就是这几年有呃有乐府文化，嗯，然后呃名士，然后未读未读已经，我觉得已经算老的了。老、哦，嗯嗯。然后这些品牌，哦、你,你看这行太久
0: 了
1: 对。对，这些品牌的话也是，呃，不光是它的风格年轻，就是说它从业人员也是越来越年轻。嗯。对
2: ，它模式也相对的那个有<红>有有别于，对，灵活一些。嗯、而且它那个，呃，因为因为出版这行业其实还是最终它是一个渠道嘛，对吧？渠道行
1: 传
0: 统的渠道行业，对，嗯、所以说他们可能在渠道上也会发生一些变化。对，哎，那聊到这个，呃，其实我们之前也录过一次啊，就是老王提出过一个观点，嗯、就说关于这个书号，这个台湾、港台那边跟我们这个大陆这边还是有些不同的，就是大概是有什么不同，能不能能不能给我们介绍一下？呃，简单的说的话，咱们中国
1: 大陆这边的话，呃，它的它的那个出版社的。呃、啊，注册的这个权利只能是，它只能是国有的，嗯。然后中国港台，呃，包括中国澳门这边的话，他们是呃企业是可以去申
0: 请注册成立出版社的。那这个书号有要求吗？那就没有要求。你是说它的数量上吗？就是出版上面，它就它因为它没有书号限制的话，其实就取决于商业了，就是能卖钱就能出，不能<对>卖钱就不出。对，
1: 但是还有就是说，呃，还是会有呃相关的那个文化分分管部门，然后会来管理这些事，不是说啊什么都可
0: 以出，那那也是不可能。啊,啊，就是也是有相对审批，嗯、但是没有那么严格。对，可以这样理解。啊，哎，我们来讲一讲，比如说大部分人比较关心的一个话题，就是说这个作为一个普通人、普通作者，嗯、他怎么样才能出版自己的书？就是我觉得这个是更多的人比较关心的话题。我觉得有些人来听咱们这个节目，关于一本书的诞生，他也是冲着说，就是我怎么能把自己的书出版出来？这个问题能不能大家一起来探讨一下嗯
1: ？嗯嗯，这个我觉得简单说的话可以分为呃呃自费出版，然后作者主动的向出版方投稿，然后还有就是这个作者在比如说网络或者线下的什么渠道，然后被出版方发现，然后去主动的约稿。嗯，这三种情况都是有可能的。对,对
2: 、那个，那个那个秋原那个作者是不是？对
1: ，他就非常典型，他就是乐府文化的<对>做的一本书。嗯，<对>他应该是在就是线下，然后去串门，然后就碰到一个老奶奶，然后聊起来，这老奶奶自己写了一本写了一本书，然后这个出版人就呃说拿过来看一下，结果呃这个出版人感觉到非常好。然后就拿过去出书了，然后销量也非常不错，挺典型的一个，就是说呃素人出书，然后比取得一个比较好的一个效果的一个案例。嗯、对
2: ，那那本书其实挺让我诧异的，嗯、就是那本书嗯,嗯那么迅速的，应该是爆炸式的那种增长
0: 。对对，对什么什么？你们能不能你们能不能给我简单科普一下这个这个作者的背景？嗯这个作者的就是他就
1: 是一个普普通通的一个老奶奶，他写了一个<对>呃类似于像回忆录一样的一本小说，然后这写的是他的母亲的事情。啊
0: ，然后他是通过串门的形式方式认识了
1: 一个编辑，嗯、他是对是这个编辑这个出版人他去串门，然后在线下，然后啊、呃、遇到了这个老奶奶，然后促成了这本书。
0: 嗯，那他他怎么知道这个老奶奶就就写了写了作品呢？聊天啊，通过聊天才知道的。
1: 对，这就是一个典型的<笑>对就非常偶然，非常偶然。对，对，这
2: 就是一典型，一、嗯、普通人。然后你还不是作者，不能说是作者或者作家，人家就是一普通人。然后
0: 写了一个<对>写
2: 了一,写了一普通的故事，
0: 然后就这么一个啊，做出这么一个爆品来，就是、嗯、过程。嗯、对，我们聊聊那个自费出版的问题。就是刚刚老王说的，第一个是自费出版，嗯、第二个是签约，嗯、第三个是被被编辑找到。我们刚刚说的是被编辑、嗯、被编辑碰到了。那这个自费出版是怎么回事？呃，
1: 自费出版的话，就是说后呃后面那两种，作者主动主动投稿，然后出版方主动约稿，这个都是会走一个正常的一个呃版税流程，就是作者是会收到稿酬的。然后自费出版、哦、可以可以理解就字面意思就是。作者是要给出版方钱的，才能出这个书。
0: 是。哎，那我那我那我想问一下，嗯、我自己掏钱给出版社，嗯、那我写的东西不行，嗯、我也能出吗？呃
1: ，一般来说是可以的，就是说在呃内容本身，<笑>内容本身没有太大的问题，然后你的<笑>呃<对>这个钱给的
0: 到位，是可以的。不是,不是出版社不是。国企嘛，然后这个民营出版公司还要跟出版社合作，那这个自费出版到底是为什么会有这种渠道
2: ？那个，首先我我我从另外一个角度讲嘛、啊，就是首先首先这个作品不是说任何作品你都是能出的自费的，呃，他肯定有有很方面的一些要求，硬的要求，硬的要求大家其实都知道，然后。从这出版出版角度讲吧，就是很多人他可能你出出书书这东西，其实现在其实大家也能知，不光是一个知识的一个一个一个载体，然后文娱的产品的一个载体，然后它其实更是一个对企业或者个人打造人设这个比较好的一个出口入口。呃，所以说很多时候有需求就有供给，呃，当然前提这个供给是。需求和供给，它前提是非常硬的一些要求这方面的，但具体是什么硬要求，其实大家能想到，在这大前提之下，然后有供求，有有需求，有供给，所以这方面的话，一些那个这方面的一些东西能够自然打通，因为很多情况下其实。嗯，有国资也好，咱们其实用国企这可能稍微有一些什么，就是有点可能不符合现在一当下的一个发展的一个状况。其实国资吧，有国资，国资这块也好，他们也需要有这个每年的 GDP 增长，所以这块呢也是一个业务方向、业务板块之一。呃、那我换
0: 个问题问<吧>我换个问题问，就是一般什么人会自费出版呢
2: ？呃。说说几个，就是抓几个典型，就是刚才我说那就有几个目的了。第一是想打造自己人设，然后那个做一些营销或者说是品牌这块一宣传这块的啊、呃，这玩意比较多。我这么举个例子，就是你比如说，可能它不是自费出版，但是这是一个比较典型的一个就是企业和呃和呃打造一企业或者说打造一个企业品牌这么一个一个情况，就是那个小米的参与感。金错刀那个是一个那个这这方面的一个撰写这方面的一个人吧，然后他可能就是呃想写关于小米这块的东西，小米呢也想可能想通过这本打造自己的打造一概念嘛，因为每个企业其实品牌和公关部他们肯定会，呃，那两年就是科技大佬们还是属于那种比较喜欢打造概念的那那那么的一个一个一个一个,一个阶段里边，然后他们所打造这个建打造这一概念呢。那怎么去呈现呢？你可能你做很多营销线上的一些营销，比如网络这块儿，不管说是当时的微博也好，或者说是公众号，那你总会有一套东西在里边那套是方法论。那这套这套东西你总不可能说呃没有实体摸，你都讲到参与感那不可能是简简单单的一个做线上的这这些概念的一些东西，那你得摸得着，那就是出一本书，大概是这么一情况。
0: 那自费出版跟传统出版这个出来的书，嗯、其实你光看封皮、封面，你是看不出区别的，在书店里也能买到、呃。对，不会有任何区别。嗯，因为它就是走、啊、走正规的出版流程出来的，也就是说，嗯、然后只是出出版的渠道不一样，<对>一个是冲着企业包装，或者是有一些，嗯、比如说叫什么，就是。嗯 yeah. 考证还是申请什么资质、呃
2: 呃？那那个那个那个，我我说一下什么企业包装那个，其实可以着重说。后边那个呃，也是因为现在就是对后边这些东西啊，就是相对的比较那个嗯严谨一些了，所以这块的话其实不太多了。现在主要就是前者还是相对比较多
0: ，而且以企业为主
2: 。嗯，对，现在可以予以这么自费来这么来说吧。还当然有一些，比如说我就是一个喜欢诗歌。我很喜欢散文，那我就想给自己出一本书，前提是硬要求啊，这些我的一些作品都在硬，这整个大框架硬硬要求之下，那我也可以说把我这东西啊、呃、去去和出版社或者图书公司这块来进行这方面投稿，有这个自费出版的一个
0: 需求啊、嗯，这样也是可以的，也有这这,这一波人
2: ，嗯
0: ，那我们聊完自费出版，聊一聊比如说普通的这种签约出版。签约出版应该就很简单了，它有涉及到一个策划、版税啊什嗯签约
1: 出版的话啊，简单说就是你把稿子给出版社，然后出版社出了书给你稿酬。嗯，然后嗯，一般来说从作者的角度，你把稿子完稿，然后呃给到编辑这边，编辑这边的话呃会走三审、三审三校，然后给到。呃，出版给到出版社相关的呃责任编辑或者说呃编务，然后他去走那个出版的流程，然后这个呃他的 CIP 也就书号确定了之后，然后这个书就可以印了，啊、呃，然后就可以卖了。这个是比较比较简明直接的
0: ，嗯。那这个稿酬的话，一般有几种形式呢？我听说的，就是嗯，有比如说版税制，还有一个叫买断制，但其实这些词儿对于、嗯新手作者来说或者小白来说都不太明白什么是版税
1: 。嗯、呃，版税就是呃一个百分比数字。一般来说，就中国来说的话，一般可能呃普通作者的话是在六百分之六百分之七百分之八。然后这个百分比怎么用呢？就是说呃你的稿酬等于嗯、呃、印刷的，就是你作品的印刷的数量。然后乘以这个百分比，再乘以这个本书的最后定价，然后就是你得到的稿酬
0: 。啊，这里我补充一点，嗯、我毕竟也出过两本书、嗯、对啊，对啊，<笑>就是这个这个的体验。我的体验就是，这个百分比不不只仅仅局限在这个书的价格，还要涉及到网站分发之后那个折扣价。<笑>嗯，这这个
1: 对对对对
0: ，这也是我想
1: 我想涉及到那个就是一些。作者，普通作者，然后他签约的要注意的一些问题
0: 。来、哎，那我们不如先聊聊这个，就是签约的话，他会遇到哪些问题？你不是列了一个三千字的大纲吗？简单给我们就科普一下。呃、嗯，我先从先从就是
1: 刚才咱们说的那个，就是你反映的问题哈。嗯，然后这个的话，我我个人建议啊，这个条款的话，好好谈的话是可以避免掉的。就是从作作者的角度。呃、嗯，我不签这个，我不签这个条款，我就我就要是我就要我的那个呃手印数手印册数给我结算，因为这个后期你该得到的那个稿酬的话，如果这样算的话，呃，是说不清楚的，你只能由出版方然后然后说他呃走走那个网店促销，然后这个折扣是多少，但这个具体折扣是多少，然后销了多少册你是不知道的，嗯。我个人建议是说，哦、这个要去谈
0: ，要去反驳一下。我跟我,我跟大家先简单科普一下，嗯、就是正常，如果你有幸成为一名作家，啊、嗯呃，拿到了这个出版社或者出版公司给你的一份跟与版税相关的一份合同，嗯，这个合同里面，咱们最关心的是什么？就是能赚多少钱，对吧？我写一本书能赚多少钱？所有人都关心这个问题。这个问题。只只有几个数字很清楚。第一个数字就是你在合同里面会规定好手印这个这个份数。那首印数其实是什么意思？就是这本书真正出版的第一次印刷大概是多少册？大部分的作者都跨都跨不首印，都跨不过后面的印，就只只有一个手印数。所以这个你就当做是一个固定的印刷数。这个固定印刷数，比如说一个作者，我我不知道别人是多少。啊，你们你们看我，帮我参谋参谋，我第一本书是一万五千本，这算多还是算少？呃，一五年的时候，不少了，不少了，不少了，那就是嗯，不算是。假、嗯、假设以我为主啊，一万五千本是这个合同里这个规定的首印数，就是固定印刷数。这一万五千本，嗯、比如说定价三十块钱，那你干、嗯、那它这个总额就是一万五千乘三乘三十。然后，<对>然后这个版税什么意思？就是你能拿到这个总额里的百分之多少，算作你的稿酬、稿费。
1: 对
0: ，嗯、那一般的作者大概是百分之六到百分之十二之间。我还行呵呵，不能具体透露多少，反正就是百分之六到百分之十二之间。嗯、你乘一下这个，假设比如说咱们百分之十，嗯、啊，就是一万五千册乘以三十块钱乘以百分之十，然后还涉及到一个就是很多书在销售的时候它是不涉及。比如说我我就是这个整个价格，它可能在出版的时候，那在在这个网站销售的时候会有一个五折六折呀，不同的折扣，那可能还要乘这个折扣。刚刚老王说的就是说、嗯、这个折扣，其实你在这里面也是有谈判空间的，是吧
1: ？对，我的意思是说，嗯，这个作者规避掉这个的话，说实话，这个。嗯，也没有对出版方来说也没有太多的钱，也不至于，就是这条不这条如果呃这条钱我如果不挣的话我,我就不行了，所以说这个作者应该争取一下的啊
0: 、哦。但是这里面还是有很多坑的，就是刚刚老王也讲<对>这个一，比如说这个一万五千册，嗯、这个一万五千册你其实没法确定他到底是不是真的卖了一万五千册，嗯、<括>呃，包括
1: 我。我接下来想说一个这个啊，就是说，嗯、呃，还有就是在出版出版合同上，嗯，有的是要求你签的是手印数的实际销售册数来结算，而不是说，呃，你你刚才的意思是说，实际上他卖了三万，然后他只给你结算了一万五，是这个意思吧
0: ？对，你有的你不知道呀，对，你可以问编辑，但编辑经常离职。嗯你你啊，这个说实话是没
1: 有，你是不可能得到那个真实数字的。对，甚至他不一定印了一万五千册，他可能就印五千册。嗯，但是实际上呢，就是说，嗯，一是行规吧，二是也是为了就是透明一些，然后不要留什么留什么后患后遗症。一般来说，正规的出版公司或者出版社都不会给你瞒报的那个销售瞒报那个加印数的。
0: 对，因为正常大家不、嗯、这个这
1: 个可以，对这个可以放心一下。就哪怕你不放心，你也没有办法。对，是除除非你是大牌作
0: 者，嗯、你可你可以不放心，你不确定他到底用了多少
1: 对。对，像像啊、呃，说比如说袁袁腾飞，他他有过这个问题，然后就他认为他的那个销售册数跟跟那个结算册数不一样，然后也闹出过啊新闻嘛，对吧？嗯，但一般来说。呃，甚至说几万册的话，一般来说不会有，不会有这种就是特别严重的瞒，就是隐瞒印数、隐瞒销售数的这种问题
0: 。那还有哪些坑
1: ？嗯，还有就是，呃，有的出版合同他会和你签的是手结算是按照首印首印数的实际销售册数给你结算。我们这种什么意思、就是？就对啊，但是实际上呢，这个现在在。在一些出版合同上还挺常见的，嗯，有很多作者他是没有在意到这个的，嗯，然后最后比如说啊，你刚才的那个一万五，然后你当时签的时候没理解，等给你结算的时候啊、呃，给你第一笔是，呃，按八千册，然后乘以版税乘以定价给你结的
0: ，那我这个东西也没有办法去考核，全部靠图公司给我对呀。
1: 嗯，因为接下来的话就是你你无法操作的一个问题了，就是这个实际销售册数你又不知道了呀。嗯，啊、所以所以我建议是，呃，直接约定首印数，就是结算的话你签多少就是多少，不是按照实际销售册数，也不也不走那个呃走那个网上折扣，就是你签多少就是多少，结这个首印的第一笔版税。OK， 还还有什么坑？在、嗯、合同里面的门道太多了。呃，别的可能就谈不上坑吧，就是多看一下。然后，首先肯定是你的作品权的权利的归属，啊、呃，你的东西。然后，不要搞得像某一些，啊、呃，科幻大牌作品一样，那个版权特别混乱。嗯，然后比如说简体出版出版发行权，这个是在大陆这边出书了。然后繁体，呃，影视改编权，呃，有声书改编权，电子书的发行权。然后还有，呃，发行范围是全球还是中国大陆还是呃中国港澳台港澳台地区？然后嗯，这些的话还是多想一下。嗯，
2: 反正是前提是现有自己的作品嘛
0: ，啊，对。
2: 然后那个、嗯、呃，反正这东西里边东西还是很多的，因为嗯，你没实操或者说没遇见、嗯、真正说去签的话，这个是讲不完的啊。所以那个，反正讲这些也是仅供大家参考，供新手参考的。嗯,嗯、啊，再深的话，肯定是先整个东西出来吧，整个作品出来，然后再去、嗯、呃咨询老王。对，对嗯
1: 、因为其实咱们聊的这几个坑，呃、嗯，就完全从作者角度了，已经、嗯，就是有很多出出版方、嗯、出版方的角度，或者说出版人听到咱们这么说的话，他会觉得不舒服的。
0: <笑>对，对对，<笑>要不然我找你们两个来聊。<笑>对、啊，那我们我们说说回正常、正常、正常的这个正常,正常的嘛，就是小白作者在就能拿到这份合同本身已经很不容易。那他要通过什么样的方式才能让他的作品就才能够联系到你们，或者能够让你们找到他？我觉得这个可能大家也更关心，因为能够听这个节目的人，应该都是自己已经有了自己的作品。或者想写一个什么样的作品，但是问题是，他这个作品写出来，他不确定能不能跟出版社有联系，嗯、对吧？那这这一步到底怎么跨过来？嗯、咱不要说那种就是突然之间在朋友家碰到了，嗯、我觉得这样，我、这个
1: 、对这个是一个典，<松>一个比较对特殊的一个案例。嗯，<对>然后这个，嗯、呃，我简单说，一般来说，呃。这个作者他肯定有已经有自己的一些比较喜欢的一些出版社或者出版品牌，那一般去官网或者微博或者呃他们的那个媒体账号去留言去联系，这个都是可以的。嗯，然后还有一种就是说，嗯、呃，先把自己晒出去，因为现在和以前和八十年代肯定不一样了嘛。像王朔他写完要背着稿子，<对>然后推开那个<笑>。对，推开推开杂志社大门，然后找到那个编辑，然后拿出一大包稿子。现在不用了，现在你先把自己都展示出来。展示的话，就是肯定是通过一些网络平台，嗯、呃，比如说比如说豆瓣、日志，然后啊、呃、天涯论坛，甚至说知乎，呃，这些都是可以的。然后现在的编辑他主动去约稿的话，他也平时会在这些平台上去不断的关注。还有一些就是这个编辑，他本身就是会在社交平台上面，然后注明自己的身份，嗯，尤其是豆瓣，很多知名编辑的话，他都是在豆瓣上、呃对对哦哦啊，嗯，就是直接显露自己身份
0: ，然后你直接去联系他就可以。哎，我问我提个问题啊，我提个问题，就是，呃，刚刚这个咱们说的是说我们要主动一点，自己去社交平台上去。找这些编辑，然后联系他们，嗯，对吧？嗯嗯、但是又不是所有的编辑都负责出版。你比如说，刚刚我们讲过，有文字编辑，有品牌学弟、营销编辑，嗯、还有策划编辑。嗯嗯嗯、那我们是不是要看清楚？比如说，什么样的编辑他是希望别人联系他的？就很简单，出版社也好，图书公司也好，并不是大厂一萝为
2: 一坑。而且这个文字啊，嗯、文科这块的一些那个呃隔阂并不很深。比如说，我是程序员，我不可能是。呃，能够联系到一个跟我商务 BD 合作的市场这么一种，但是出版社它不太一样，就是在这儿，它这个人员的扁平化，就是基本上会发现好作品的话，不管说你是一个运营这官方微博或者官方公众号这么一个运营者写写这个文案的，他你只要是留言，基本上这些东西的话，都会很快的传达到。相关策划、啊、编辑那儿也好，或者说是一些其他的那种编辑也好，都能传到那儿。对，还另外一块儿就是，<对>其实你说到主动的去那个联系，其实这个我倒觉得是什么情况，就是比如说八匹马也好，你这本身做一播客的话，我想也有很多的这种图书出图书、图书公司或者出版社的联系到你啊、呃，然后跟跟你谈出书或者什么，其实这是一个双方的，不不仅是一双方的东西，而且是一个。而且现在是就刚就刚所说，就是不可能像那会儿王朔背着一个麻袋去那个去那个呃去去去推开出版社的一大门。现在是一个双方一个怎么说呢？就是一个很现实的情况，就是流量呃以及各种的这种好作品太多，不是说红海那级别，比红海其实比红海这种更残酷的一个一个一个一个一个一个,一个,一个情况，现在是呃，不管是你是写小说还是说写一些那个。呃，商业、金融或者什么之类的，现在真的遍地很多，太多太多了。呃，所以这东西的话，其实不光是以主动不主动的一情况，还有包括一个自身一个，就是刚回归到刚才那问题是你有作品，作品到一什么层次，嗯、有没有包装吧？嗯、就这门情况
1: 。嗯，你自己对作者可以完全可以先运营自己啊，也、啊、就是现在的做
2: 前的前期出版的一个对，和以前是不一样的一。对对，而且。你不一定是你说你有很强大的，或者说很非常非常棒的顶级的，或者说是非常完善的一个作品，但是你本身你具有很强的一个流量属性，你做的这一套节目，或者说做的这个整个的一个账号，它是非常有趣的，对吧？那我这里边可能有不完整的这些那个稿件或者内容，但是符合或者说是达到了这么一个出版一个条
0: 件的话，也是可以的啊。啊 ，OK， 那刚刚吴用回答了我另外一个问题。我觉得我们可以再深入一点，就是作者就是通过社交平台或者通过展示自己的账号做自媒体起来之后，然后他联系到了这个出版编辑，<对>但是出版编辑如果要选择他的稿件，还要有还有一套他们自己的标准。刚刚你也有说到，就是什么出版条件，是不是也也跟这个出版编辑他所属的这个公司出版的内容有关？对，对这是其中
2: 元素之一吧？啊，你比如说呃。就拿我现在，我不不具体说说我是哪了、啊。我现在可能我这边可能一些财经类的东西，可能现在是比较重、比较那个呃，占整个主营业务这块比较大的一个一个一个情况，而且前景还非常呃不错。呃，那可能的话，就是这套东西的话，可能放在我这儿的话，我我相对觉得说的比较容易过这整个这个选题在这儿。因为毕竟在我上面，或者开选题会也好，或者说是怎么着也好，上面这些人都是经验很丰富、几十年那种，这么一情况
0: 。也就是说，吴用现在更偏向于跟财经有关的一些文件文稿，只要是有财经类的，他都有兴趣，可以发到这个节目里来，给我私信，然后我再转给吴用，然后他再看一看。
2: <笑><笑>我我我觉得咱们咱们咱们三个就完全可以成立一个投资公司了。那个呃，对，其实其实我这边其实更那个宽广一些吧，也不光是这块儿，其实现在也在，只要其实说实话，现在很多出版行业就是可能关系到另外一个问题，你出版行业的它是品牌化这么一套东西，能够拎得起品牌化的这这个这个在出版行业，呃，不是特别多，而且想达到整体的一个系统化去管理或者系统化的去建设的话，也并不太多，因为我在其他行业的话，你这套东西还是非常非常。呃，被重视的，你做的产品也好，或者说你做的实体产品，或者说是一些 A P P 啊或者什么之类的，做的一些这些这些这些产品也好，你你你的品牌还是很重要的。的
0: 就是如就是你们选择的是，第一，要是跟金融财经相关的稿件；第二，这个作者本身的资源，他有哪些渠道，他自己是不是网红，他有没有什么流量，是不是在这个行业里面举足轻重，大概这些都是参考的一个维度，对吧？
2: 对，这是很重要。刚刚你说的几个条件，其实是很优质的这么一个作者吧？这么理解，嗯
0: 。那那比如说，如果说这个他的文字内容稍微差了一点，但其实你们也会有审核的标准，肯定最终还是会把控好他的文字质量。但是要跟你们出版的选题切合，不然的话，这个书肯定是出版不了的。嗯
2: ，呃，对，也肯定是从字面意义上，咱们是肯定是这么去理解，是这是一个完全的这个。能自下一逻辑，其实它本质还是背后一市场啊，现在一背后市场一大环境的指向
0: 。哎，那老王，我想问一个问题啊，因为你、嗯、你经手过的这个类型比较多，就是现在这个市场上哪一类的书是你们比较偏重的，或者是你们觉得哪个题材是比较容易出版的？嗯
1: ，
0: 呃，其实市场上受欢迎的品类，呃，很多
1: 年一直没有大的变化。就是，呃，最受欢迎的其实还是生活类，嗯，然后嗯，对，对，然后这几年的这几年的有一些小的现有一些呃走向，然后有一些现象的话，可能是嗯、呃、偏食偏食用类的，嗯、呃，这种东西相对来说更受欢迎了。还有一种就是嗯，住吧，对。还有一种就是，嗯、呃，中国原创小说还是比前些年的话要，呃，它门槛变低了。就是说，呃，不会是以前那种，就是一批知名作家，然后他，呃，他不断出作品，然后新新人作家出来的话是大家不太能看得到的。现在的话，展示的那个空间越来越多，嗯,嗯，对，所以说现在还是一个文青相对来说比较好的一个时候。
0: 嗯，老王，你现在需要些什么样子的稿件
1: ？啊，我现在是，嗯，工作方面的话，就是偏类型小说、偏
0: 影视 IP 改改编潜力比较好的。说到影视 IP 改编这个类型，嗯、能简单给我们介绍介绍
1: 吗？嗯,嗯,嗯，这个东西其实也是由来已久啊。你说像，呃，世界名著它，它它不也是影视改编 IP 吗？然后现在中国的话，嗯、呃，这边的话。呃，有一些大的一些大家都可见的方向，就是呃，第一反应大时代的大家大和，嗯，这种嗯、呃、比较大篇幅的一些全景式的一些呃一些 IP 走向。嗯、然后另外一种，比如说悬疑悬疑嗯悬疑罪案类这一类的话，比较偏嗯是、呃、偏社会向的呃，也是比较受欢迎的。嗯，然后还有一种就是家庭、嗯、家庭。啊，家庭伦理可以这样这样说。然后比如说，呃，像，像一些，嗯、呃，前几年火的那些《离婚律师》啊，然后啊、呃，近些年的那个《小敏家》，然后呃，还有一些我,我忘了名字了哈，就是，嗯、呃，大家都是平时都可以看得到那些，这些也是比较受欢迎的。嗯，吴用，你有些什么想提的
2: ？其实也顺着刚才。呃老王的那个那个那个那个影视这块儿一些和文学这块儿一些那个这块儿一些关系吧，就是现在是这么情况，呃，就是前阵子也啊，去年那会儿一些呃呃，他们这个影视剧这块儿的一些那个改编之后一些火热比较火，这个火其实说实话，嗯，它确实很火，观看量什么之类确实上去了，呃，对于出版这个行业的一个影响就是，其实大家都在。用一些那个工具来观察这些那背后一些东西，呃，最后导致一个整体的一个数据的一个可视化的一个最后呈现的结果，就是文学类的品类可能会会会会会上涨不少。但是实际上，你要在其实从数据还是统计学上来讲的话，它并不是所有文学的，而是单指影视类文学，还有一些呃单美剧的这些那个文学会上涨。关于纯文学这一块的话，其实。也是一个周期性的东西，比如说可能周期性的不指的是可能指的谁呢？可能就是有点像，其实就是一些很头部的一些作者了。他头部的一些标准其实就是既有名气又有流量，还有一些那个比较正的一些嘛作品，确实也非常好的。就是余华啊，像这种周期性的这种纯文学类它可能会有一个比较大的一个呃提升，但是仅限于这种头部的。但是一般类那种文学，其实纯文学类的东西，其实它。其实这两年，可能我看一些别的数据或者什么其实它所占的比重，还有整个的一个那个呃未来一个大走向，其实它还是相对比较缓慢这么情况。因为整个群体的话，其实这两年其实它在整个一个大环境或者说一个比较大的一个那个人人群消费的一个产业里边，这类的图书图书里边在细分纯文学这块的消费的比重渗透率一直在下降。其实是我个人感觉是现在是这么一情况，也是从一些。呃，数据里边就是做一些简单的分析得来的一些这方面的一些看法吧。嗯嗯
1: ，它、嗯、我觉得是这样哈、啊，他之所以表纯文学这一块他之所以表现出下降，是因为什么？就是说，呃，没有水平足够好，就是好到好到五零后、六零后作家那个水平的呃年轻作者出来，作品没有那么厚重，嗯。对对对，然后表表现出来的话，因为他的他的那个总量变大了。其实现在就是年轻人写纯文学，然后出书的那个几率比前些年是要高的。对
2: ，要高。
1: 前些年其实是比较垄断的，就是年轻作家你也知道，就是那么那么俩，甚至说你可以理解为就两个人
0: 。现在不一样了，<笑>
1: 对,对。然后，但这品类变大了，然后但是。呃，它的水水平没有那么厚重，所以它的整体的销量会呈
0: 现一个下降。就是小说类的还是比较好出版的，然后这个生活相关的、实偏实用相关、技能相关的也都比较好出。那像散文、诗歌一类的是不是就没戏了？嗯，散文和诗歌，说实话，一直不是特别受市场的青
1: 睐。嗯，一直也还是走头部。对。
2: 你像、嗯、余秀华这样呢，多少年才能说已经是一个
1: 特例了？对，对，很特例的，对。嗯，他是甚至说他诗歌本身作品是非常不错，但是他之所以就是比较火，<对>是因为一些外外外在的，其实跟诗歌没关的因素在炒
0: 炒，其实这个也是不太好的。对对对嗯，哎，那我们再聊下一个问题啊，就是。嗯啊咱们现在怎么看待目前这个出版行业？这两年疫情嘛，很多书店经营不善，嗯、是吧？然后线线、嗯、线下书店倒闭了一大堆，然后目前能撑住的也就是线上。<对>那这个实体出版这个问题，就是这个出版书跟网络出版、嗯、啊，就是在你们的眼里是怎么来看待这些问题？
2: 嗯，要不然我先说一下这个情况嘛，嗯、因为因为老王干这行业就是。要多，而且他干那个线上，嗯、就是你你说就，就是线上加引号线上出版这块、嗯、他更有安权。对，所以它。但是我更，无用更第一线，他冲杀在第一线。哈哈<笑><对>，是经常小炮灰是吧？是呃，我个人感觉现在是这么，首先就是说这个疫情冲击，我先分为分层次说吧。第一是疫情冲击这情况吧，呃，其实对于线上这种阅读或者说是线上的这一块的一些那个。产品的销售，或者说它整个一个营收这块，其实有一定的刺激作用，它也是呈现一个阶段性。的。我我不觉得它是一周期性的，我觉得它是一个现阶段比较特殊的一个现阶段性的。其实就像一些别的行业，可能就在疫情之中，疫情这个这几年里边，它确实发展发展的非常好。但是这个电子或者说电子出版或者线上出版这块的话，可能会有一方面的刺激作用。但是它整个的往后，它整体的这个趋势的话，我觉得不是特别太，呃，太有太大的一个长久的一个发展的一个韧性。原因很简单，就是你整个的这个出版这块的整个一个大趋势，就是你你，尤其是正正统出版，不是网络文学那种出版，它还是有一定的这块的对被被其他游戏等等一些娱乐方式它瓜分的瓜分的这么一个现实很现实的情况，市场蚕食的渗透也非常的非常的那个那个那个那个、那个那个、糟糕。呃，然后疫情呢，只是像一个这个怎么说呢，只是一个催化剂，短暂催化剂，嗯、呃，是这么一情况。然后呢，第二个层次就是说讲这整个的一个那个，嗯，实体实体出版这块一个情况，疫情对这块影响确实非常大，呃，大到什么什么地步呢？因为首先你讲出版的这个行业的本质，其实它是一个渠，还是渠道的，只渠道就是走渠道那种传统行业。你线下这块儿的话，其实是一个非常猛的一个那个，之前就是占占比例，虽然你每年也逐步减少，现在也是各大那个各大那个出版社也好，图书公司也在重视线上这块渠道，但是线上的这些这些那个利润，就是你营收，你在财务上有一个增收不增利这么情况，线上的话是增收不增利这么情况，呃，原因很简单，也是随着整个一个整个一个大互联网电商，传统电商也好，他们的一个流量一见底儿。然后还有他们这块的一些可能一些这这两年对互联网一个整顿，其实对电商，也就是对于整个线上的一些渠道是有很大一影响的，所以增收不增利这种情况出现，也是对整个实体出版，或者说对你整个图书公司或者是出版出版社影响也相对比较深远的。还有另外一个很现实情况就是，一是可能一些大灰犀牛事件，还有黑天鹅事件，你对这个整个图书行业的。各个的一个成本的一个那个那个那个那个影响还是，呃，很很深远的。用人成本或者说用那个呃纸张啊用料或者印刷成本等等都是在上涨的，所以这块的话也是更导致了这么一个情况。呃，对于说我们出版行，对于整个出版行业从业者或者说对整个的一个这个为呃产品这块影响，其实也有好的一面，就是大家可能会更静下心来研究一个出版的这么一个。更更能深耕一下，因为前两年其实也伴随着整个一个，呃，中国人口红利以及那个电商发展、互联网发展一个红利，出版也跟着可能会走上一个高的高点台阶但是这两年其实疫情影响之后呢，面对刚才我所说的这些问题，其实呃也给一个给出版一个就是一个一个转型或者说是一个升级的呃一个机会啊、呃。当然这个这个整个在转型或者升级。它是有一个很痛苦的一个过程的，是这么的。那我
0: ，那我总结一下几句话哈、啊，就是，嗯、就是你是保守的估计，出版这个行业它还是能够继续往下走下去的，因为是涉及到一个周期问题，呃、现阶段可能是因为疫情的原因，但是疫情结束之后，后面的出版它还是有它的生命力的。呃，然后
2: 其实我这不是保守，其实我这还是很激进。
0: 嗯，还是很激进的。保守那帮
2: 人还是觉得，嗯、哦，保守那帮人可能会就是我我谈到我工作之中，保守那都是很多人，呃，认为可能你出版行业<笑>就已经 over，
0: 已经是夕阳行业。然后还有一点就是说，就是,说就是你觉得互联网它它的红利期让这个出版行业也带动了一部分，但是互联网的这个成本越来越高了之后，其实线下的利润还是比线上要高要多的。所以最终还是会聚焦到线下真正实体出版这个、嗯、这个里面，呃，你刚才说的逻辑其实
2: 有点不太对。线下其实它它的它的整整体的，就是说单你指某一方面，就是其实线下的成本也就是你从线下这边可能你给线下的这渠道的这些折扣可能会比线上那个折扣会高，但是总体的你带来的这个整个整整个的利润不如线上。但是你单个单个的这块，就是指前两年你单个这块给线下这块的，可能利润要高很多，折扣就是说给的折扣要高。但是呢，一到现在就是这种情况之下，就是一到疫情呢，其实线上这块的不得不你线下因为你没法卖，对吧？你只能选择线上，线上呢也现在赶上了这么一情况，就是刚才所说的那些情况，线上这块的话又又在又在压压缩这整个的一折扣的一利润空间。所以，是，所以是现在是它是一个相对比较复杂
1: 的这么一个关系。嗯
0: ，老王你怎么来看？比如说这个，呃，
1: 线上出版。呃，我是整体上啊，是我是这样觉得，就是就十几年前，小二十年前刚开始做书时候，就是图书出版就已经是夕阳产业。然后，但神奇的就是它。现在的这个状态和二十年前是一样的，就是虽然没有变得特别好，但是也没有比以前差很多，嗯，然后，呃，我觉得这个东西它是一个，第一，它是一个很古老的一个一个产业，然后，呃，很多人就像就像我用说啊，很多人会觉得就是。从互联网就各个角度，然后或者说自己很新潮的一种观念上，他觉得传统出版要啊、呃、要完蛋，这个我觉得是不可能的。对我也是持一个比较激进的一个态度，嗯。然后比如说，嗯，比如说疫情，然后这种灰天鹅，然后呃，还有互联网这些冲击，嗯，其实出版行业遭受的冲击一直很多。比如说前十年前会，大家会认为电子书啊、呃、发达了，然后指数会有很大的冲击。但实际上啊、呃，十年后你再看的话，电子书和指数它形成的是一个就是双方自洽的一个状态。嗯，他们并没有严严重的互相互相瓜分或者吞噬对方的市场。它现在是一个互利的一个状态。对。然后就是说这个。这个产业它是一个包容性或者变通性非常非常强的一个产业，我觉得整体上来说啊，啊是是不不会那样悲观的，嗯，对
2: ，主要就是你像第一，它没有很多重型的那种资本介入，其实这两年有一些红杉资本，啊、呃、是红杉是吧？红山，然后还有一些其他资本可能也会、嗯
1: 、呃，甚至国国有国有资本收编民营，这也是十几年前的事儿了。嗯，对
2: 。嗯、然后另一方面的话，就是它整个的这种灵活，并不是属于那种比较大的管理那种模式。其实它能够好掉头，嗯，这是我觉得这这行业还有韧性的这个几个基础的几个点吧。嗯嗯，嗯嗯
0: 所以也是二位现在还在坚持做出版的原因。嗯，这个首先我觉得我
1: 是谈不上坚持，嗯、因为我觉得我就会这个，我就一直干这个。啊，我我是<笑>互联网不是
2: ，不是不是没
1: 没没什么太大的期期望了吗？啊、我是因为这个，你<为>你反倒觉得互联网的活了是、嗯
2: 、因为因为我这岁数，我我是有我前两天跟另外一个朋友聊，呃，他不是互联网这行的，他是传统这行的，他说我说。呃，我现在这传统行业待着，但是他一跟我聊很多商业方面的东西，就就经常老请教我一些问题。他说：“你要不然你还是过两年你再去互联网吧。”他说：“互联网不会玩，不会那个玩的。”我说：“确实不会玩，但是我这岁数不行了，我扛不住。”<笑><笑>那个互联网，我再过两年，<笑>等互联网好的时候，我回不去了。嗯、<笑>所以是这么一你，你是
1: 对，你是你是觉得就是说，比如出版这一块的话，呃。对对，年纪的限制没有那么大吗？那原因是什么？是从体力上，还是说思维的那个，嗯，思维的灵活性或者创新性上面
2: ？呃，首先我觉得任何行业，嗯，这这个其实我说实话这，这这是一大家的一个一个一个一个心理日结，就是任何行业对年龄都是肯定有限制的，嗯，嗯只是大家都没太拿在明面出版行业只可能就是对年龄的话，可能放宽一些。然后，比如说你刚才说是说这个这个这个岁数大了，说对这个整个的整个这个互联网这块的话是什么情况呢？不要这个三十五三三十五这个这个是什么？呃，一是这个创意方面，我个人觉得创意方面不是一个障碍，主要就是还是成本，用人成本
0: 。呃，这是
2: 任何一个怎么说，任何一个就是互联网行业也好，或者说有些稍微高薪呃不、呃、那个高薪一些行业也好。他们都要考虑到个这个成本问题，因为你一个这么一个，嗯、说实话，一个经验很丰富，然后，嗯，很多方面能力和管理能力或者说是工作能力都很强，但是你就是成本很,很高。嗯，你<这>明白你。尤其是你，对你所在的这个一个行业里边，嗯、可能你所做的不是特别核心，太核心的话，技术核心的话，他、嗯、可能会那什么着你。但是你所处所、嗯、所。嗯，所干的这东西它不是特别太核心，嗯、没有你企业还能赚着，找人还去培养个，<对>培养的门槛不高，然后成本不高，他还能再继续这么找。嗯
1: 、我觉得是这么一。我我是不是可以理解这样理解啊？嗯、从你说的，嗯、可以可以引申出一个特别悲剧的问题，嗯、咱们刚才一直都没说，嗯、就是互联网用人成本高，<笑>这样的意思其实是出版行业用人成本低。呃，是这样的，就是出版编辑的工资，呃，平均工资是低于很多很多行业的。<笑>没错，没错。这个没<想>我刚才一直都没聊，对，呃
2: ，
1: 对，没敢聊，<笑><笑>但是有一
2: 聊了。怕你们的节目，这些观众朋友点进来，我怕他们会失望。
0: <笑>但但是有一点，但是有一点，出版出版行业它其实是有办法变现的，嗯、能够变现的更多，甚至对出版人本身。它的对编辑本身是有后面很深远的影响，比如说我举个例子，你一个编辑做了十几年，手上最起码能出，只要运气好能出一到两个优秀的作者，其实只要躺在这个作者的版税上面就能够生存了
1: 。呃，这个不太好说，不是说不是说你除了他的书，他他就是你的了，我明白，我我先从另外一个角度讲
2: ，举个例子成吗？嗯。呃，许巍，许巍当年是红星，红星唱片公司给捧起来了。但是呢，嗯、红星这个公司完了，啊、呃，同时呢，许巍的这专辑一些、嗯、那个那个出这个音乐生涯也差点完了。原因很简单，嗯、你你你把这歌手捧红，然后后边不能做持续性的东西，里边的原因很多。比如说，许巍在出第二年在那一年的时候，其实你看他的专辑封面。做得非常粗糙，非常简单，原因很简单，那就是他们在做这个整个作为商业化的时候，就是说白就是打出一爆品，或者是做一个很好的艺人的时候，他没有更好的方式去留住他，方式呃原因原因其实其实这是其中一原因，另外一方面就是什么呀？出版行业很多时候就是很多公司他没有整个一打造 i B 化的这么一个手段和经验。打造 IP 化这块其实需要很大的那个成本付出的和经验这块一起付出的，嗯
1: 。但还有个问题啊，就是说你把这个，就是说你有这个能力，你把它打造出来了，它还是会走的，还是有可能会走。对，因为别很简单，别家给钱更
0: 多。对对对对，而且所以出版嗯，我发现了，我觉得医疗，医疗赚钱，你们就很激动了。不是，我没有很激动，我我是在说，你们都不想，嗯。<笑>这就是本职工作呀，对啊
1: ，像你刚才说的一样，哪个作者对于作者来说，第一重要的是给多少版税，对吧？但实际上呢，实际上有很多作者他的第一需求不是这个，甚至说他就把这书出来，还有就是他更需要的是一个懂他的编辑，能跟他对聊，能给他的作品提出意见，这个特别像日本的漫画产业，就是漫画家像那个重版出来一样。这个好，漫画家很牛，但是他会他他会找他一个找一个懂他的小编辑，而不是说找一个跟他合不来、不懂他的一个知名编辑。我觉得这个才是编辑和作者的一个沟通。他对这个作者是，呃，他可能会走，但是你操作了这个书，你留下的东西是你的那个经验，然后你的这个经验和在互联网从业。的经验不一样，你的经验实实在在的，嗯，就是就是你掌握了这个技能，它是
0: 一个技能。嗯、我还想说的是，嗯、我还想说的是，嗯、作为一个出版编辑，能够接触到特别多优质的作者，而这些优质作者轻轻只要稍微转化一下，就能变成各种大 V， 能变成各种付费课程，是吧？<笑>你这个你这个这个这
2: 个逻辑还是，嗯
1: ，嗯你这个挺与时俱进，嗯、这个没有问题啊。呃，一是转化课程，转转化为嗯，甚至是转化视频，都是有可能
0: 的。这个这个难度不大，这个我觉得是一个附加的一个东西。嗯，对，我我提我提出一些我的想法，就是我来我最后来挽挽救一下这个出版行业，以我自己大言不惭来挽救一下出版行业。就是刚刚咱们聊到出书这个问题，就是一直很正经的一板一眼的在说，首先你要有好内容。然后你要有好流量，你要在这个互联网时代能够就试金的你一定会发光。你发光之后有流量之后，你再出版。我觉得这个本身它其实咱们这个逻辑流程啊，它是一个它是一个流程，这个流程的开头跟结尾都在这个流程里，但是我们可以把它对调。这个对调的意思就是呃，对调意思就是它可以先先有很很优质的作品，然后这个作品本身我们不一定要先出版。我们可以先做付费内容，先做别的能够赚钱的东西，比如说短视频也好，是<笑>吧？然后或者是授课也好，<笑><对>或者是直播也好，我们可以先去打造这个，这个东西赚到钱之后，然后我们再把这些真正有价值的内容再把它变成出版物。因为目前有一个现象是什么？是、呃、我发现的啊，就是好多人不看书，嗯、但他们就是喜欢盯着那些付费的课程，而那些付费的课程。嗯我我费过的了解过的一些东西，远不如那个上面讲师他出版的那个书写的详实。也就是说，如果你真的想学习这个东西，你买那个讲师出版过的书去看，看完之后你再去听他的课程，呃、你就会发现他的课程是很水
2: 的。呃，其实是这么一情况啊
0: 。你说的其实这种逻辑，首
2: 先你说这个整个逻辑是倒过的，其实这种情况其实。是现在整呃不是倒过，而是现在整个这个商业模式太多了。这这个甭管正过还是倒过，其实都是商业模式。另外一个情况就是什么呀？就是你你刚才说的就是说导师的这个啊，把很多人喜欢看看付费课程这块、个，其实这里边包含了一些那个相对比较复杂的一些东西。你比如说就是这个整个的一个学习焦虑和内卷化的这一个从从某人开始那
0: 情绪价值，我只
2: 能点到这儿啊，就是情绪价值。更多的对，关注的是
0: 是情绪这块、个，这个、而不是内容本身
2: 对。对，而且你，而且我我我我就是提简单的一个东西，就是刚,刚你所说的这块，就是大家就发现这付费课程里边，它确实没什么东西。而且你要真要想学东西，那帮人早报报一些班而且看书也不一定，呃，看书。也不一定能学会。看这些导师的，看这些导师出书也好，或者看他支付费的，他们绝对干销售比较多。你要真正去做技术，比如说你学个 Java， 或者说 C 加之类，那肯定去看工具书，没有几个书买这费这块一东西。这是支付费的一个商业模式。我不是说，我先不评论商业模式的好跟坏，嗯、就是说这个商业模式它本身就存在着一些群体的偏差性在这儿，而且群体偏差性对知识的一渴望。它只是一方面概念知识，或者说情感，或者说情商，或者说是财商这块逻辑方面一些知识。这样说去说想得到知识真正知识的，那肯定是工具书。而且你要买工具书和这些，呃，这些导师啊，或者说是讲讲师他们所出的书，它种类还不一样。工具书就是工具书，它包含的这些专业知识和技能知识。然后你买导师这块，其实它的分类就不一样，这就是金融管理，嗯。这是从那个整个出版行业还有整个商业模式来看，这个，这刚您提出这几个呃观点嘛？嗯
1: ，我觉得这个首先它是不矛盾的，就是实际操作上也很久以来都这样做了，就是说呃这个作者他已经有了稿子，然后先把它做成视频也是 OK 的，或者说他没有稿子，他比如百家讲坛系列呀，那都是也是十几年前的事儿了嘛。也是这样做的，但是<对>但是有一个，是但是有一个问题，嗯、你刚才说的这个是说这个作者内容是好的，然后你先从嗯、呃、把它做有声课，然后上架，然后去销售，把它测过这个渠道把他的 IP 打火了之后再做书，但这里头有个问题啊，他已经火了，然后甚至可以假设他的有声课已经非常非常赚钱了，你那个时候甚至说不太考虑，就是说。呃，做书了，对，因为这个你做书的话，对对对对你你很可能会把它转售出去，转售给出版方。嗯、对，就是，对吧？对，他说的，
2: 对，老王说的、呃、这这是很关但实际
1: 上是什么呢？从出版角度来说呢，他已经是这样干了，就是说，呃，好卖的好的有声课，就是会有出版方去联系来出书的。嗯，这个渠
0: 道是非常畅通的，没有问题。所以你的就是说，对，所以就是说，咱们各位都是出版编辑，不要气馁。嗯你们现在手上抓的这些资源，其实已经转化出了各个不同的互联网的商业模式，只是你们现在依旧还在出版这个这个里面而已，啊，对吧？就是就是，也就是说我们大部分出版社我们自己不看，对，你们不敢勇敢的踏出去，你们只要踏出那一步，一一个转型是吧？就到这些知识付费领域去了。呃，嗯，实际上很多很多出版方也
1: 都在做了，嗯，做的也都很多，做的也相当不错，嗯。对，有，比如能看到的《理想国》，然后《战炉》，对对对，嗯，都已经做的相当不错
0: 了
1: 。然后对少儿领域的话，就会
2: 更多了。那个少儿领域的话，<对>我老早以前一个老东家在那公司<对>他，他们出来做这块东西，在抖音啊，就是做 MCN 和支付费，做的相当火
0: 。具体、啊、是谁，我,我<就>不不用说你这个了，就是哪怕把这些童书有版权的，嗯、全部把那些库存压级的那些书拿出来。每一个都变成一个有声书，<笑>变成一个这个儿童什么儿教什,什么的各种的，立马就会有很多的家长付费了，因为现在市面上可见的选择太少、呃。怎么说呢？那、这
2: 个你说的这个商业模式肯定有成功的案例，但是，呃，我我这么来说吧，就是这东西啊。呃，确实看，看它，其实你你发现这东西有时候就童童书或者说是绘本这类的东西，其实它它本身就是你从出版这行业看来看，它其实这这行业已经很白热化了，它的利润率利润率也很低了。你别看它整个一个说那定价定的那么高或者其实它整体的这块的一个那个利润很低了。然后另外一方面而言呢，就是你看似很大的一块的市场，其实有时候它会像刚需，比如说像呃。那个，我举个例子，很日常生活中一个刚需就是缴费、燃气费、水费这块儿，为什么没有巨头能够深入进去？原因就在这儿。其实他这这东西，它整个的一个那个那个那个怎么说呢？呃，它太太刚需了，所以很多人也做不进去，而且是做进去之后，其实发现这里边都是深，不是红海了，都已经深深陷这整个一个泥浆的这么一感觉了，这么一情况
1: 。你是说童书的这个出出
2: 版这一块吗？对对对。图书它也是很头部化，嗯、其他你像别人根本做不进去，太
0: 难了。所以说到底，咱们今天聊的话题、嗯、跟一本书的诞生，更多的还是还是在强调一个问题，就是不管怎么样，只要你能出书，只要你还在这个出版行业，<对>只要你还在坚持这个东西，嗯、整个这个环境还是向好的地方发展。嗯、二位都是激进派，对，而且这个都是激进派，对
1: ，对对这
0: 个行业也都是激进派。这
2: 个行业也会给你更多的那个一个一个回报，呃，而且再从老王这从业经验来看，他也是跟互联网也是有关系的，他所在平台也是国内非常大的，我就不具体提是哪个了。
1: 嗯，对，我可以说是亲眼亲眼、嗯、亲眼看到了电子书的嗯、呃、崛起，然后对出版的那个冲击，然后这个我觉得就是嗯，还是像我刚才说的一样吧。就是出版是一个包容性，然后可塑性非常非常强的一个非常大的一个产业。然后，嗯，我是谈不上坚持，然后我觉得
0: 它会一直存在的。好，那也就是我本来想问最后一个问题的，就是新人如何成为一名图书编辑？嗯、那按你们这么说，嗯、也就是说，他只要对文学、对出版感兴趣，他都是有办法成为一名图书编辑。这个门槛其实没有那么高。哎、嗯。即便这个图书专业知识吧 ，OK、嗯。然后，即便这个图书编辑的这个薪资不是非常高，嗯、但是他也是很包容的，他能学到的东西、嗯、不是非常醒目，嗯，<笑>不是非常醒目是指是是什么意思？呃，就是
1: 比如说啊，你同样一个呃年轻人，他可能嗯、呃、去做有声课的那种公司，或者说互联网大厂，他的工资会比这边多那么一些。嗯、呃，很可能会一半儿，然后，呃，但是你很可能就是说干了四五年之后，呃，你会觉得自己越来越空，但是做出版它可能不一样，你很可能会觉得自己越来越满，嗯，因为他的他的学习、呃、学习后的那个技能是实实在在,在的。呃，我我我这个就是从这个
2: 这方面解读，就是更清晰了。嗯、就是出版行业啊，无论说你是什么样，到三十五岁肯定是一坎儿，包括你做技术也好，嗯、做技术你做不上岗，做不上管理岗，你也考虑到一些其他更现实的问题。呃，在那个整个的一个做互联网，比如做运营也好，或者是做市场或者品牌也好，其实也是这么一情况。还另外一方面就是什么呀？互联网其实，大家其实其实有有有有这么一个情况在这儿，一是高薪，二是你所做的这东西，呃，跟传统行业有很大区别，就是传统行业其实你要求你干的年头越长，其实他那个就是要求你传统行业背景背景就很就就是很严格，出版行业也好，或者说出版行业其实还不那么就是像老王说的很包容，你比如说你要做提一个其他行业，比如冷链行业，冷链不是现在也被提起了。你基本上，你从别的行业转到这行业里边，转到冷样这行冷冷链这行业，基本不可能。原因很简单，人们就他们就要最最起码，你是干三四年以上才会要你。出版行业可能就是相对的要求这方面经验相对比较低，你有对文字这方面的一个把控，一个感觉，其实你能够摸到一入门的情况。而互联网行业并非这样，互联网行业其实刚,刚我所说的那技术这块就是抛出这个技术这块的话，其实需要你你你你需要真正去去那个从头开始学的。尤其你做其他的这个，比如说市场运营或者品牌这块其实它也是要求不高。可能你在传统行业你，你你比如做品牌做策划，但是你又稍微知道一些互联网这方面的一些东西知识，其实你就能够有机会去到互联网行业这样。也就是说话。互联网行业要求你的综合知识和你的树大根深的这方面的一个那个要求并不高，但出版行业和其他传统行业是一样的，<对>就是我就要求你干的年头越长，你就是越越越越越值、就是、越值钱的，对，是这么一情况，所以这就是传统行业的一个呃特点在这儿，比互联网行业的这个这个这个怎么说？比互联网行业这个这个有有一定韧性的、呃、那个优势在这儿
0: 。好，那我们今天是聊的差不多了呀。咱们今天也聊的差不多了，对对对今天我们这个节目就到这里。然后有志于从事出版行业、有志于出书的朋友们啊，有稿子记得啊，在私信里面跟我说，我帮你们联系老王就吴用。<笑><笑>嗯
1: 、还有还有就是说，<笑>呃，比如说有志于踏入这个行业的话，然后有什么要咨询的话，也可以私下里面聊，嗯，也没有问题。
0: 好，那今天咱们就这样了。好嘞，片尾曲我自己选一首了，嗯、不问你们了。嗯，好，选<好><笑>一首激进的，不放心，很激进。好啊，选一首金属的。<笑>好那就这样啊，再见，各位。<好>嗯，好，<位>好再见
2: ，拜拜。